Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. I det 29 avsnittet av Husky intervjuar jag Mikael Lemmel som utan tvekan tillhör svensk multisports ryggrad. Tillsammans med sin nära vän Mats Andersson står även Mikael bakom swimrun-tävlingen Ö till Ö där även Milebreaker är samarbetspartner. Så innan och efter avsnittet pratar jag och Erika Rosenbaum om tips inför och under swimrun-tävlingar som Ö till Ö. Vi kan även nu erbjuda alla Husky-lyssnare 20% rabatt på milebreaker.com med hjälp av rabattkoden HUSKY som ni knappar in i kassan vid betalning. Håll gärna koll på huskypodcast.com eller på Facebook-sidan. Vi känner att Ö till Ö är ett lopp som synkar bra med vad Milebreaker står för. Att man ska orka hålla på länge och man måste ta hjälp av rätt energi och bra tänk kring kosten för att orka hålla på så där länge. Och gruppen vi riktar oss till är konditionsidrottare. Och dessutom är ju Ö till Ö ett av de mest extrema lopp man kan tänka sig. Det är rankat som ett av de tolv tuffaste endagarsracen i världen av CNN. Och det tycker vi är roligt och därför är vi med och är samarbetspartner till Ö till Ö. Och vi har bland annat något som heter Milebreaker Final 15. Det är de sista 15 kilometrarna. Och det är där det liksom syns vem som är mest förberedd. Och vem som har skött sig bäst med energiintaget och är tränat bäst. Så där brukar man väl säga att det är där where the tough gets tougher and the weak gets weaker. Vi tänker mycket kring hur man ska bete sig före, under och efter. Så vi delar upp det där i ja, före, under, efter och sen varje dag. Eftersom vi vill ju poängtera att kosttillskott inte kan ersätta en bra kost. Så att det här varje dag... Att man har en bra kosthållning varje dag i A och O. Och därefter lägger man till bra kosttillskott. Om man tänker sig då hur man ska ladda inför ö till ö. Så är det ju väldigt långt. Du ska kolla på länge. Och då är det ju lite på sin plats att man gör en kolhydratladdning. Det här med att man ska tömma sig på kolhydrater och sen fylla på depåerna. Det, så funkar inte längre. Utan man gör enklare. 
påpekas bör att man ska inte testa första gången i samband med tävling utan prova först. Och då kan man ju tänka sig att man ser så där tre dagar före tävling dubblar sin, ja, sina kolhydrater helt enkelt. Och antingen så gör man det genom att lägga på dubbelt så mycket pasta på tallriken eller så använder man sig av en, en kolhydratladdare helt enkelt. Och då får man räkna lite på att sprida ut över dagen så att man får i sig så mycket man behöver och inte för mycket så att magen klappar ihop. Utan man ska följa råden som står på förpackningen och inte ha liksom, ta allt på en gång. Det som är speciellt med en kolhydratladdare är att den ska ha en lättupptaglig kolhydratkälla. Och det är vi mycket känner till i Vitargo-molekylen. Men man kan också använda sig av det lite billigare alternativet om maltodextrin. Som också är ett lättupptagligt kolhydrat. Den här kuren då, kolhydratuppladdningen, kan man göra två eller helst tre dagar inför loppet. Man vill ju påbörja loppet med välfyllda kolhydratdepåer eller glykogendepåer som det också heter. Ju bättre man har fyllt på de här, ju längre blir förloppet tills de tar slut. Alltså det är det man vill jobba efter att hålla det så länge som möjligt. Men det man ska tänka på också är att de börjar tömmas redan efter 90 minuter. Och det här är ju en lång dag så att man ska börja äta och dricka tidigt i loppet. Och då ska man dricka sportdryck. För att inte glömma att få i sig eh, viktiga eh, elektrolyter och salter som man förlorar samtidigt som man svettas. Man svettas så förlorar man eh, vätska och vatten men man förlorar också salter och eh, mineraler. Så att man måste ju tillsätta det man förlorar för att får man inte i sig elektrolyterna så kan man inte hålla rätt vätskebalans. Och där också när man ska äta så man får i sig ordentligt med energi och aldrig går på tom tank så att de här glykogendepåerna töms. Just under ö till ö så är det ju det är svårare att ha kontroll. Man svettas väldigt mycket men man befinner sig också i vattnet mycket. Det är svårt att känna hur mycket man faktiskt förlorar. Och dessutom när man springer på land så har man våtdräkten på sig och svettas ännu mer där. Det är nästan som man ska tänka att man ska dricka dubbelt så mycket som man tror. Och nästan känna att man är proppmat hela tiden för att få i sig det man verkligen behöver. Det kan vara bra också att få i sig lite bars för att få fast föda. Det funkar med bara gälls men det kan ju lätt bli lite sött och sliskigt med bara de här söta gällsen. Så då kan jag rekommendera att man får i sig lite bars också för det är ändå en väldigt lång dag. Det man kan undvika är fiberrik mat både inför precis och under just för att magen inte ska behöva jobba mer nödvändigt när man har lite blod i magen under ansträngning. Det jag brukar tänka på är när det väl är tävlingsdags och när det är sista veckan så kan man liksom inte påverka formen mer. Du kan inte träna mer för då blir du trött inför tävling. Så att då är ju formen som den är. Men det man däremot kan påverka är ju att ha rätt kostintag och tänka på att få i sig ordentligt med energi. Och på så sätt kan man ju påverka sin framgång i loppet genom att verkligen tänka rätt före under men även efter sen också för att kunna vara på benen ordentligt. Nu kör vi. Vem är du? Mikael Lammel heter jag. Jävligt kul att vara här. <laughs> kul att vara här. Vad, vad gör du för någonting? Ja, jag är väl allkonstnär eller jag säga. Nej, jag... Um... 
Oh, fan, det är en sån svår fråga. Mina föräldrar har alltid sagt att jag ska växa upp och bli stor. Och det, är väl, det är väl där jag är. Jag, eh... Fyllde nyligen år? Ja, det gjorde jag också. Jag är 47 nu. Eh, och var väl på väg att göra en bra karriär en gång i tiden. Jag gick på universitet i USA direkt efter gymnasiet. Och kom hem och gjorde lumpen 88-89 på Fallskärmsjägarskolan. Precis i linje med föräldrarnas tankar i och med att eh, min farfar var generalmajor och det passade ju väldigt bra i sekten att jag kunde göra det på riktigt och sen så åkte jag tillbaka till USA och fick jobb eh, för Shears and Lehman American Express som gick i konken för några år sedan eh, som oljemäklare och det här var ju då på våren vad blir det? Nej, jag åkte sommaren 89 åkte jag och skulle börja jobba i september och under sommaren så jobbade jag som bartender i New York på en av de heta krogarna. Jag var ute på 80-talet så det var en ganska galen tid. <laughs> och jag insåg ju ganska snabbt att om jag skulle bo kvar i New York så skulle jag, jag skulle gå i fördervet För att det var helt galet med både droger hit och dit och sena kvällar och ja, folk var ju galna. Uh, och när jag hade samlat ihop tillräckligt med sko- skokartonger med dollarsedlar i den lägenhet jag bodde i så kände jag att jag kan inte bo här. Så att då drog jag iväg och seglade i stilla havet mm-hmm. på en hundraårig gammal skuta. Och där uh, trodde jag att ja, jag skulle bli arvslös i och med att mina föräldrar kände att fan nu gör det ju någonting helt tokigt. Och det blev aldrig någon oljemäklarkarriär. Uh, så att jag kom ju hem till Sverige första gången då 90 på sommaren och så pratade jag med en massa människor om jobb och allt möjligt. Så jobbade jag på sån här selfartyg i Sverige också. Mm. Prips Blå av Marité hette det. Och sprang omkring och jobbade i riggen på det fartyget. Och när sommaren var slut så fick jag jobb för Patagonia i mm-hmm. Alperna. Jag skulle börja i Chamonix på butiken där. Så att i september, i början på september 1990 så åkte jag till Chamonix och började arbeta i Patagonia-butiken som första svensk. Och det har präglat hela mitt liv måste jag säga. För att då, ja, några samma dag så, som jag började arbeta så kom det in en kille i affären som eh, välkänd galning som heter Matti Nordlind. Eh, och sa jag, vem fan är du som har fått jobb här? Det kan ju inte en svensk få. Och sen två veckor senare så blev jag inbjuden till ett födelsedagskalas. Och det var den 19 september och det var Mats Andersson då som jag kamperat ihop med sen dess. Jag var på hans födelsedagskalas. Han kom hem från Japan där han varit, nej Nya Zeeland han varit och gjort skidfilm för Mild 7 alltså japanska cigarettmärket jobbade han som skidmodell då och han var ju rockstjärna då i, i Chamonix sedan tre eller fyra år tillbaka han var en av de första i Chamonix Är ni jämnåriga typ? Ja Mats och jag är jämnåriga, han är fyra mm. månader äldre än vad jag är och sen dess har vi hängt ihop så att jag bodde i Chamonix då och jobbade för Patagonia ett antal år jag fick jobb i USA för Patagonia. Jag jobbade i USA. Och sen slutet 94 så ville de att jag skulle flytta till Paris och bli säljchef för hela Europa. Då. Och då valde jag att nej nu skiter jag det här. Jag tyckte att jag var för ung. 
Jag arbetade alldeles för mycket och jag hade absolut ingen lust att sätta mig i Paris. Det var liksom inte den, det livet jag ville ha. Då flyttade jag hem till Sverige, slutade med 94. Andra gången som mina föräldrar tyckte att jag var fullständigt dum i huvudet. Jag hade världens karriär inom Patagonia då. Och jag flyttade hem och hade inga arbete. Köpte en lägenhet. Nej, jag fick hyresrätt. Som sen blev omvandlad till bostadsrätt. Det var ju tur då. Men då började jag jobba med lite aktiviteter. Och syftet med det hela var ju att jag skulle satsa då på... på Skidalpinism. För Mats och jag började ju tävla i skidalpinism tidigt 90. I Chamonix eller? I Chamonix. Mm. Och vi tävlade i Europakuppen och ett antal olika tävlingar tillsammans med Mats bror och Björn. Just det. Och vi, vi åkte ju jättemycket. Och det var då Kevin Kajsa Classic började, mm. 91. Vi var ju Team Tenson. Och tävlade väldigt, väldigt mycket i skidalpinism på vintern. Och 94 när jag flyttade hem så då hade vi precis träffat, eller det var på vintern, bara några veckor senare, så träffade jag dem, den organisationen som var ansvarig för Red Goloas. Och de gjorde ett jobb där Ski Unlimited var, de hade guider till det här företagsjobbet i Chamonix. Och då blev jag inhyrd som guide under dagen. Och då blev jag tillsagd, men Sverige har aldrig haft någon lag med i Red Goloas. Och nästa tävling går november 95 då i, i Argentina. Och det kommer vara skidalpinism i tävlingen. Du är, ju, du är ju duktig i det. Kan inte du dra ihop ett svenskt lag? Mats och jag bodde tillsammans då i, i Chamonix den vintern. Så att då kom jag hem på kvällen och sa fan vi måste ju. För man har ju drömt om den här Red Goloas. Det var ju bara som en hägring som fanns där borta någonstans. Och då började vi snacka om det. Så ja, vi måste testa. Och så... Så började vi först prata med Tenson då för att se om de var villiga att sponsra oss i och med att vi hade tävlat då. Var det, var det, det var svenskt, eller det är väl ett svenskt märke? Tenson, Tenson mm. är ett svenskt märke och de hade ju sin devis då, It's a way of living. Och det körde vi stenhårt på i och med att vi gjorde både skidfilm och foto och skidalpinism och smärret. Och vi, vi var bra på att vara kunga på dagen och kunga på kvällen. Så att... <laughs> hur, gamla, hur, gamla, hur gamla var ni då? Ja, hur gammal var jag då? Jag kan inte tänka så... 20 någonting. Nej, men vad kan jag ha varit? 20, 20, började nu med Tenson 91, så då var jag 24. Ja, ja. Och 95, då var jag ju 28. Var jag. Men, men vad... För Redgaard känner man ju till väldigt väl. Vad är historien bakom det egentligen? Hur länge... Första Red Bullas. Red Bullas är ju en, en, eller var en, det var ju början till multisport eller adventure ja, racing. Ja. Och det var ju en fransk organisation som heter Saga Aventur ja. som startade det. Och de fick pengar av franska cigarettmärket, cigarettmärket <laughs> för att ja, skapa en annan image. Ja. Och de hade ju jättebudget där. Och första tävlingen var 87 och den var i, på nedsedan. Mm. Sen så hade de en tävling på Nya Kaledonien och så hade de en tävling i Costa Rica och så en i Oman innan vi var med då 95. Mm. Så jag tror att vi var med i 15 om jag inte kommer ihåg fel. Och 
Det var ju då i Argentina. Och vi fick ju ingen spons av Tensan. Och då sa jag att ja, men, i och med att jag hade jobbat antal år på Patagonia. Och sen när jag kom hem så fick jag ganska bra kontakt med, med Pik. Och vi pratade om eventuellt att jag skulle jobba lite med dem och sådär. Så då åkte jag dit och träffade Stefan Engström och Peter Blom. Och förklarade att... Och, och då Lasse Berlin jobbade där som journalist då också. Och han hade skrivit om eh, Red Goloas som hade gått på Madagaskar året innan. I Pik-tidningen. Och, och då så ja, började vi prata om det så sa de att vad fan vi kör. Och det var ju då början på Team Peak. Eh, och det var ju på sommaren 95 som vi liksom kom överens om det. Och sen så körde vi på. Hur såg, hur såg Peak Performance ut då? Alltså 94-95? För det, var, det är väl från 90-91 någonting? Eller hur, hur gammalt är det egentligen? Ja, nu måste jag tänka. Jag tror att Tidigt de började... Ja, eller slutet på 80-talet. Mm. Vi var ju med på något tioårsjubileum och då var vi fortfarande Team Peak och det tror jag var 88 eller 89. Så att, eller 98 eller 99. Så att jag kan tänka mig att de slutade, började på, på 80-talet. Eller slutet på 80-talet så startade Peak då. Så det var ju ett litet företag och de... De var ju fantastiska för de var så smarta De gjorde ju bara små serier Så att det var ju alltid slutsålt Så att alla ville ju alltid ha mer Och det var en sån här smart grej som man måste notera i huvudet att Så det ska man göra om man ska lyckas med, med marknadsföring Och de hade ett litet eh, Kläderna var lite åt eh, fartfyllda svettigare hållet liksom. Det var inte bara Ja, de, hade ju, de var ju årebaserade från början och då hade de ju då kläder för skidåkning och läser runt omkring. Och så sen så började de ju väldigt tidigt med skalplagg. Och så tog de in oss då som vad ska man säga, imagebyggare för att bygga det här med tekniska skalplagg. Så att vi, vi byggde ju alltså fantastiska kläder tillsammans med deras designavdelning helt precis enligt de specifikationer vi ville så mm-hmm. att jag har ju kvar de plaggen mm-hmm. fortfarande det är... använder du dem? ja jag, det, jag har något som jag använder mm-hmm. men de andra ligger ju liksom i de, de ligger på ärfylld plats i garderoven kan jag säga det, så de red ställen som vi hade fyra år, jag har fyra färger som är bara helt magiska eller tre färger har jag eh, som är helt magiska och jag tar fram dem ibland och bara, här ska jag hänga på väggen nästan. <laughs> Om vi kör en liten, en liten, liten paus här. Mm. Din, för man kan tänka så innan du drog till New York och eh, körde cocktailstil i baren där och jonglerade. Du, had, du hade stått på skidor förut kan man tänka. Hur var din liksom, uppväxt? Vad hade du för... Ja, jag, jag, jag brukar ju säga att jag, jag är uppväxt i ett flygplan. Min far var diplomat. Så att jag är född i Finland under tiden som mina föräldrar bodde där. Sen flyttade vi till Australien, bodde där i tre år. Sen flyttade vi till Sverige. Första gången jag bodde i Sverige var när jag var fyra och halvt, fem år. Jag bodde i Sverige i fem år. Sen flyttade vi till Genève när jag var nio. Och så bodde vi där i fem år. Och då, då började min skidåkning. För då var vi varje helg och varje lov från november till början på maj. Åkte skidor. Hela tiden, hela tiden, hela tiden, hela tiden. Och jag älskade ju det. Jag tyckte det var helt fantastiskt. Sen så höll jag på med... Jag spelar fotboll och jag var fotbollsmålvakt. Mm-hmm. Och ganska duktig fotbollsmålvakt. Mm-hmm. Så det, det var ju anledningen för att jag åkte på universitet i USA. Jag fick fotbollsstipendium. Så sen där växte ju... När jag bodde i Genève så fick jag ju min kärlek till, till bergen och, och skidåkning. Jag åkte jättemycket puckel bland annat. Och sen flyttade jag hem till Sverige när jag var 14, gick 9, 19, 2, 3 i gymnasiet. Och så flyttade jag till USA. Och så 
Ja, sen drog det iväg så att säga. Men då är det nästan inte så konstigt att du fick den här... Om man tittar på din uppväxt för att vara lite amatörpsykolog. Att du, rörde, att du var så mobil under din uppväxt. Det är inte så konstigt att du liksom får lite panik när det börjar bli lite förrotad i ett jobb i New York. Du börjar bli lite förrotad i ett jobb i Paris. Det är kanske ganska naturligt att du, att du känner att du fortfarande så att säga... Har, man, har du varit för länge på en och samma punkt så nu är det dags att röra sig. Ja, är det lite så? Ja, både jag och nej. Nu har jag ju faktiskt bott i Sverige rätt länge känns det som. Jag har ju bott där sedan 95. Men jag, jag rör ju på mig rätt mycket. Det är ju helt klart. Jag är ju inte i Sverige 365 dagar om året. Och det är som en, en sån här rekryterare jag träffade för några år sedan. Han sa att han tittade på mig efter tre timmar och sa att du är oanställbar. Så att... <laughs> Smickran då? Ja, ja, det var ju så här. okej, okay, ja, då får du väl bara fortsätta med det jag håller på med. Så att, ja, nu kommer vi till det här, vad är det jag håller på med? Mm. Jo, men jag, jag är väl seriell entreprenör skulle man väl säga. Jag har ju mm. jobbat med, med allt sedan jag flyttade hem till Sverige 95. Jag jobbat med... Mats och jag började ju tävla tillsammans. Mm. Och vi startade ju ett företag 95 tillsammans för att hantera de sponsorintäkter som vi fick. Eh, och vi insåg ju ganska snabbt att om vi skulle få större sponsorintäkter så var vi tvungna att leverera någonting som vi kunde garantera till våra sponsorer och det var ju varken resultat eller media det sa vi att det är bonus, resultat och media det kan vi inte garantera men det vi kunde garantera det var ju aktiviteter och grejer som var kopplade då mm. till till eh, till det, de värden som jag alltså den idrotten och den alltså multisport eller adventure racing som det var lagarbete och motivation och olika grenar och allt vad det är för någonting eh, och ja, det gjorde ju så att vi byggde upp ett sportsmarketingföretag parallellt med vår tävlingskarriär mm. och samtidigt så känner vi att det var otroligt viktigt för oss att vi ville ju alltså i början när vi startade så är alla att vi var dumma i huvudet, jag har blivit till så här det är dumma i huvudet så många gånger i mitt liv men men att vi sa att vi skulle bygga ett företag baserat på tävlande i multisport för att säga, hallå, vad, vad håller ni på med? Eh, men, men det funkade och det var superintressant. Hur såg om man kan säga, upplevelseindustrin och det här med action, vad man kanske kan kalla för någon slags actionsporter ut då 90-talet? Ja, det var ju yxkastning. Det var ju äventyr. Så mm. att vi var ju, och det var ju lite anledning för att det här blev... Vi het, från början sa vi att vi tävlade i äventyrstävlingar. Mm. Och sen så blev det ju inflation i ordet äventyr. Så yxkastning var ju äventyr. Mm. Mm. Och vad heter det? Sådana, blåsrörsblåsning och allt vad det är för någonting. Du vet, det var <laughs> och helt, skumpadet med fyra Ja, men det var helt galet. Mm. Och då satt Mats då med Kugge, Gunnar Andersson, som var eller som fortfarande är väldigt duktig journalist och snacka om det. Ja, men vad är det man ska kalla det här? Och då sa man att ja, men vad fan, vi borde kalla det för multisport. Och det var ju då egentligen, och det här måste vara 98 tror jag, 97-98. Och det var då vi började liksom kommunicera multisport, multisport, multisport. Ni står bakom multisport helt enkelt. Ja, ordet multisport i ordet Sverige, multisport. absolut. Mm. För att det greppade vi från Nya Zeeland, där pratade de om multisport och det var ju inte adventure racing. För det heter ju adventure racing där. Mm. Multisport var ju något annat Men vi tyckte att det, pass, det var ju väldigt passande Och sen försökte vi ju driva det under ett antal år Och nu är det ju rätt intressant att nu då 22 eller 3 år senare Eller 25 år senare Nu är ju multisport supertrendigt mm. Så att vi var ju väldigt mycket Före vår tid skulle mm. jag säga 
Men det är, det är Mats och Gunnar Andersson då som har, mm. har myntat begreppet multisport i Sverige. Och sen så drev vi ju det till vansinne. <laughs> ja, med rätt. Men ni, ni kom in på peak och började köra i peak, tävla i peakkläder. Vi, vi, ja. Hur många, hur många, vilka täv- vad körde ni för tävling? Ni körde i Galois, ni körde Echo Challenge ska jag tänka mig. Ja, vi körde ju, det, det var ju i början där, så att det var ju Red Galois. Och det tror jag att vi körde fyra, fem Red Galois. Och sen så var det Echo Challenge. Discovery Echo Challenge. Ja, precis. Mm. Och det var ju jättestort. Det var ju Mark Burnett som, som drev det. Och sen så började han köra Survivor. Så att sista Echo Challenge... Det var på Nya Zeeland när vi var med. Då sa han att okej, okay, you guys are here for five, $550,000. I'm here for five million dollars. So what do I care what you think? Och sen så, sen så la han ner det. Det var ju som chipspengar för honom när han började köra Survivor. Alltså Robinson i USA. Och nu är han en av USAs ledande media- och tv-producenter. Alltså, han är enorm nu för tiden. Så det var lite kul att få vara med liksom, i den början. Och sen så startade ju då organisationen bakom Red Goloas. De startade ju upp då Raid World Series. Okej, okay, okej. Okay. Mm. Så att det var ju alla de här uh, korta tävlingarna mm. som, som gick då. De var ju, ja vi gjorde ju hur många som helst. Vi gjorde ju sju, åtta sådana, så två och en halv dagars tävlingar mm. per, per år. Och körde runt hela tiden. Och sen 99 då så kom vi i kontakt med Salomon internationellt. Och då tog de över vårt avtal. Alltså vi började jobba med Salomon i Frankrike och blev Team Human Link då. Och det var 2000. Mm. Och så fyra år med dem. Mm. Och sen tre, fyra år med, tre år med Cross Sportswear. Och sen tre år med Bufors Adventure Racing. Så det blev rätt lång tid, 95 till 2008. Det är en ganska gedigen CV inom... Ja, vi gjorde ju väldigt många tävlingar. Otroligt många tävlingar. <laughs> Vad var det som lockade? Alltså, vi levde ju en dröm. Jag lever fortfarande en dröm, tycker jag. Men, men det var ju helt fantastiskt. Vi... Alltså, jag har ju vuxit... Alltså, övre tonåren och uppåt så var ju... Red Goloise var ju liksom... Det var ju en, en som jag sa tidigare. Det var ju en hägring. Det var ju någonting som fanns längst ut i öknen och fått med vatten och... Och allt vad det var för någonting. Och så... Helt plötsligt var vi mitt inne i det hela. Och åkte till... Otroligt häftigt. Om man tänker sig att det är någon som har lagt år på att... Ta fram det absolut häftigaste du kan göra... I äventyrsväg på en plats. Och budgetarna var så stora då. Tävlingen var ju 10-11 dygn långa. Så vår första tävling i Argentina... 95, då kom vi på trettonde plats och, och jag tror vi var ute nio dygn tävlade nio dygn alltså det var ju helt enormt vi var tre dygn på hästar det, det, alltså det var ju massivt det var så massiva tävlingar den längsta tävlingen vi gjorde, det var ju 97 i Sydafrika och då tänkte jag till att börja med att åka till Sydafrika 97 så tidigt efter apartheid mm. och det var ju så jätteannorlunda och tävla då från Drakensbergen in i Lesotho och sen ut till kusten vi tävlade elva dygn elva dygn nonstop och kom sjua man levde ju en hel livstid i en tävling mm. 
Du gick ju igenom alla, alla känslor som går med hopp och förtvivlan och lust och glädje och smärta och alltså man var ju helt förstörd ibland. Och det var ju så otroligt mäktigt att få uppleva de här platserna och pressa sig tillsammans i det här gänget. Vi, var ju, vi hade ju så kul tillsammans också. Och det är ju beviset att jag jobbar fortfarande tillsammans. Så vi är ju väldigt nära det här gänget fortfarande. Alla som vi har tävlat med. Vilka, vilka utgjorde så att säga stommen i laget? Alltså från början så var det ju Mats och Björn Andersson, bröderna och jag. Och första åren så var det Gunnar Björklund som var då officer på, på K4 och nu är han, alltså han var på Fackhamsegarskolan och nu är jag delägare i ett annat bolag med honom så att jag jobbar med någonting helt annat med honom där vi bygger bostäder på komplicerade platser runt om i världen Är det ProCamp? Ja, exakt och det gör jag med Gunnar och Gunnar lärde jag känna Kevin Kajsa klassik mm-hmm. från början så att man har ju lång historia tillsammans. Och sen så, ja, så fyllde vi på det där. Det var ju, sen så var det ju Anders Widegren. Och så var det eh, Per Westling som fortfarande tävlar. Eh, Andreas Danielsson. Eh, och så ett gäng andra. Så att vi hade ju otroligt häftigt. Hur såg organisationerna kring tävlingen ut om vi jämför 90-talet? Var det, var det, du sa det var en enorma budget där Om du jämför med hur de är idag Vad, alltså, vad, vad, vad har förändrats mest? Alltså, jag tror ju att resurserna Hos tävlingsorganisationerna I förhållande till idag Så det går inte att jämföra För att alltså, bara Eco Challenge tävlingen Jag tror att de hade 20 pers i, i filmteamet Det var i Discovery Channel Det var i helikopter i luften hela tiden Och Red Goloas var ju samma sak Så enorma budgetar måste de ha haft för att de kunde lägga så mycket kraft och så mycket resurser på att göra massiva tävlingar. Eh, och idag så är ju tävlingarna 5, 6, 7 dygn som längst. Eh, och de flesta är 4 till 5 dygn. Och där tror jag den stora skillnaden är. Det, var ju, det fanns helt andra pengar i, i multisport då. Och vi, vi fick ju vara med i liksom glanstiden när det verkligen var stort medialtryck på det hela. Nu är det annorlunda för nu nu måste man arbeta mer med sociala medier och det blir, det blir inte lika stora produktioner. Jag tror folk är rädda för att spendera de pengarna. Måste det vara mer portionsförpackat på något sätt? Mer, mindre, lättare, snabbare? Ja, det blir ju det. Alltså, det blir ju svårare på ett annat sätt. Nu är det ju lite mer högintensivt. Det går ju mycket fortare nu än när vi tävlade. Men då krävdes ju liksom rejäl kunskap i bergen och, och med glaciärer och med rep och allt vad det är för någonting. Och samma sak när det rafting och paddling och alltihopa. Det var ju betydligt mycket högre eller svårare tävlingar. Vilket gjorde att det gick inte lika fort. Nu går det fortare. Det kräver det är en annan atlet i stort sett. Vi var ju så att säga äventyrare, atleter i ett och samma. Nu är man liksom atlet primärt och säger vissa äventyrsmoment. Är du mer, har du mer en, en vad kan man säga, kanske fransk, central, europeisk bergskultur i dig än en svensk bergskultur? Ja, tveklast. Mm. Ingen tvekan. I och med att den bergskunskap som jag fått, det fick jag ur som i. Mm. Bodde där flera år och 
omgicks eller var väldigt mycket i bergen. Så att det är ingen tvekan om det. Sen, sen så älskar jag ju svenska fjällvärlden i och med att den är så tom. Mm. Mm. Vad det här kontaktnätet har du redan nämnt lite som du fick inom Adventure Racing då det begav sig så att säga, under glanstiden. Är det mycket som du fortfarande har kontakt? Är det många som du fortfarande har kontakt med? Ja, det, alltså, jag tror att när man har lidit så mycket tillsammans även om man inte har lidit eh, i samma lag så har man en viss förståelse för, för vad man är för typ av person. Och vi, vi har ju jag säger vi, jag har fortfarande väldigt mycket kontakt med många runt om i hela världen som, som vi har tävlat med och mot. Och det är jättehäftigt. Man har en viss förståelse för varandra. Man vet, man vet vad, får man, vad folk går för. Det är ingen som liksom viker ner sig. Hur, hur tufft var det som när det var som värst? Det är ju som all idrott. Jag tror att det är tufft om man springer 100 meter som... Som de här galningarna gör på under nis, eller runt nio sekunder. Det tror jag är svintufft. Det här var ju tufft för att det var... Ja, allting där man pressar sig själv. Och jag tror att när man tävlar i lag så pressar man sig själv ännu mera. För att uh, du, du tar lite för gänget. Och du vill ju gå lite längre. Och du, du blir ännu mera grottmänniska. Och det är ju det som är skärmen. Jag tror att det är otroligt häftigt att pressa sig själv så pass mycket och liksom flytta sina gränser tillsammans med andra för att det gör ju att man lär känna sig själv, man gör ju en resa internt också och man lär känna folk i gruppen på ett helt annat sätt och jag tror att på något sätt så blir man mer ödmjuk, låter kaxigt säga men, <laughs> men, men man blir lite man fattar att folk kan ha det jobbigt du har själv varit med om några incidenter där du har blivit lite skadad. Varit i Nepal och... Ja, Nepal var ju en intressant resa. Det var under tävling, var det under Red Galois? Red Galois 2000 gick mellan, Nepal, eller mellan Tibet och Nepal. Och vi åkte ju till, det var ju på hög höjd då såklart. Och vi åkte ju till Nepal två och en halv vecka innan tävling och var i Annapurna-området och och akklimatiserade oss och var uppe över 5 och 3 eller 5 och 4 var vi på. Och jag kände mig superfräsch. Och sen så åkte vi tillbaka ner till Kathmandu. Och gjorde det man skulle för att akklimatisera sig ordentligt. Sen så flög alla från Kathmandu till Lhasa då. Alltså Red Bullas chartat plan. Till Lhasa. Och så var vi i Lhasa i ett dygn, ett och ett halvt dygn och akklimatiserade oss. Och sen så åkte man vidare ut. Och det här var ju då i Red Goloas regi då. Så åkte man ut och buss hela dagen till startplatsen där man bodde i tältläger. Då på 4 och 6 eller 4 och 7, jag kommer inte riktigt ihåg. Och där in, kvällen innan tävling så gjorde vi alla såna här syre, syretest. Eller syrehalstest då. Kolla blodet. Ja, kolla blodet. Och då hade jag 98 eller 99 procent syrehalt i blodet. Och det kände mig rätt fräsch. Sen startade vi på morgonen. Och började med en lång... Eller det var inte så lång. Det var, först var det en, en intensiv fotsträcka upp genom en by och så sen in. Otroligt vackert. Upp i ett pass och där tog vi cyklar. Och sen så cyklade vi hela dagen. På, på en hög platå. Det blåste motvind och det var ett köret. Och där kände jag man liksom... Ja, som man inte kom igång ordentligt. 
Och sen så gick vi ut på en sån här sträcka under natten där, där man, vi fick med oss en häst och skulle gå över ett pass. Det var kallt och jävligt och sen på morgonen så började jag känna mig konstig. Och, och märkte att jag hamnade mer och mer i en värld. Alltså jag levde i två världar. Jag hallucinerade och trodde att jag gick omkring i, 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 i Kavnekajsområdet. Mm. Och som var jättetydlig med det. Och sen så var jag jättetydlig med att jag var en i, i den världen var vi var också. Så att jag var liksom i två världar. Och Felix Sanklär var där som fotograf. Och han... Träffade oss någonstans på vägen och tog bilder tillsammans med franska fotografer. Och vad jag fått höra efteråt var att en av de franska fotograferna sa: Fan, imponerande det svenska laget. Ja, vad då? Nej, då har en, en handikappad människa med sig i laget. Och det var ju för att jag inte kunde gå egentligen. För jag hade liksom ingen koll på mina extremiteter. Och jag kände det att fan, jag blev bara sämre och sämre. Och Mats drog mig och sa att vi måste gå till, för då var det en fotsträcka och så där kom man fram och så fick vi hämta cyklar och vi skulle cykla ner till gränsen till, till Nepal. Nepal. Och där kom vi in då och så in i tältet, läkartältet och läkaren, och jag gick inte till läkaren och sa ja, men jag, jag mår inget bra. Och sa, du var trött, gå lägg dig. Fransk läkare såklart. Jag bara, nej men jag mår inget bra, jag, jag lägger mig här. Nej, du kan inte ligga här. Du får gå lägga dig borta vid cyklarna. Du är bara trött. Så jag, nej, men jag har varit trött förut. Jag är inte bara trött, det är något annat. Han var nej, nej, nej. Lägg av. Så gjorde han lite tester. Så stå på ett ben, blunda, mm. finger på näsan och lite sådana grejer. Och så sen så... så här, ja, men du, du kan ju det där. Gå och lägg dig. Och så här, ja, men jag lägger mig här. Så la jag mig ner. Så fort jag la mig ner så bara rand ut massa rosa färgade vätskar då i näsan. Jag är ju vattenfylld liksom tre kvarts i lungorna. Och då fick de panik. Då tog de syrehalten i blodet på mig. Och då så såg de att jag hade 48% syrehalt i blodet. Vilket var alltså otroligt lågt. Kroppen stänger ner. Du är nästan komatos. Och då fick de rejäl panik. Så in i en sån här kompressionskammare. Och den var lite lutad åt fel håll. Så jag låg ju nästan och drunknade där i den. Och jag är ju ganska lång. Jag är 93 då. Så att den var ju precis så pass lång så att jag fick plats i den. Så jag var tvungen att ligga i den. Och så fick jag sån här vätskedrivande du, du får ju vätskedrivande tabletter för att du ska kissa ut vätskan mm. i lungorna i stort sett. Så det blev ju mer och mer kissnare. Så hade jag haft en kniv så hade jag skurit upp den där. Och sen så ja, det var jag ju tvungen att bryta tävlingen så låg jag ju där. Och sen eh, nästa dag så låg jag med, jag låg där med syg och så typ. Och sen så skulle jag köras ner till gränsen i Nepal och då, då slog jag sönder alla blodkärl i lungorna igen. För kineserna förstörde ju vägen för att inte skulle, folk skulle fly. Så att slog sönder lungorna och då finns det någonting som heter Freedom Bridge. Och då så skulle jag gå över den. Jag fick inte köra över för det stod en helikopter på andra sidan så jag flyga ner mig till sjukhuset. Och då när jag gick, gick jag över och så tog de emot mig på andra sidan. Och då hade jag, då hade jag hittat dem inget blodtryck. Och jag hade 46 eller 43 procent syrehalt i blodet igen. Så att då var de panik igen. Så att det, det var ingen rolig upplevelse. Sen efter det så fick jag mentala problem. Jag, säga. Jag, jag, kunde fys- jag kunde mentalt inte tävla på hög höjd. Bara mm. Mm. tänkte direkt att nu håller jag på att bli dålig. Så ha både lungedem och hjärnedem, det kan jag säga att det är inte är något som... Du rekommenderar inte det? Nej. <laughs> det var jävligt jobbigt. Vad är det värsta? Den värsta incidenten? Egentligen? Ja, tveklast. Mm. Mm. Det, det hade kunnat gå till nu. Ja, det borde ha gått illa. Mm. Det hade tur. 
mm. jag hade jättemycket tur. Så att det var... Det, men det var ändå, när jag sa att det var, det var 20, 2000. År 2000. Du körde på ganska duktigt några år ändå. Ja, 2001 så kom vi femma på första VM då, som det hette då. Det var Adventure som World Championship första gången som gick i Schweiz, i St. Moritz. Där var vi nu lägger Engadin Swimrun. Så att, Just det. det var ju därför vi fick känna att ja, det här är självklart att vi ska göra det här. Vad känner ni var bästa meriten under de där åren? Multisportåren? Ja, jag var ju inte med när vi kom två på, på VM 2006. Uh, så att jag, ja, jag vet inte, jag, jag tycker att alltså den häftigaste upplevelsen som jag hade under multisportåren tycker jag fortfarande var första tävlingen i Argentina för att det var så helt bizarrt att komma in i drömmen så att säga. Helt mm. plötsligt så levde jag mitt i drömmen och den insikten den går inte att slå, det, har, det hade mer... Alltså det, det, det var häftigaste upplevelser jag haft, en av de häftigaste upplevelser jag haft i mitt liv. Och det tycker jag är fortfarande en av de coolaste meriter. Att vi åkte dit 95 som helt superruckis. Mm. Hade ingen aning om vad vi var på. Alltså vi, folk trodde vi var dumma i huvudet. Vi bar ju tält, alltså knäppet, alltså riktiga. Vi hade en moskosällkåta som vi kunde elda i. Det bar vi omkring på. Och så när vi gick så gick vi liksom, vi gick 50 minuter och så stannade vi. Tog av oss strumporna, stoppade ner fötterna i en bäck. Satt tio minuter och så satt vi på Så gick vi kapp, fransmannen gick, gick förbi dem Och så satte vi oss ner De bara satt och skakade på huvudet Jag tror vi var fullständigt knäppa i huvudet Men trots allt så kom vi då på trettonde plats mm. Vi hade ju absolut ingen aning om vad vi höll på med Det var kanske nästan så att jag skämdes Över den frågan nästan För att jag menar, det är ju en, din merit i sig att ha den Så länge som ni har hållit på Det är ju en jävla tung merit i sig så ja. Och ni kanske inte, var ni ute efter liksom Jagaren i pallen Var det därför, ja, ni, ställde, var det därför ni ställde upp Absolut, och vi var ju bland alltså, under tio års tid så var vi bland de tio bästa lagen i världen. Vi var ju topp tio i alla tävlingar. Hela tiden, hela tiden, hela tiden. Eh, så att det, det var ju ingen tvekan om det. Eh, sen så vann vi aldrig VM, kom tvåa på VM som bäst. Men eh, ja, fast vi var ju där hela tiden, hela tiden, hela tiden. Topp fem, sex, sju, hela tiden. Alla tävlingar. Det är lite rolig timing just nu faktiskt för att bara precis nu i dagarna så återföds ju team peak performance inom multisport adventures. Ja, det är ju fantastiskt. Det var ju bara nu i nu när vi spelar in det så var det, det var igår tror jag som nyheten kom ut då. Ja, precis. Det var igår som de blev officiella och det är ju sen 99. Och jag tänkte så att... det är första gången sen 99 som ja. under Multimike Lindnords fasta hand också. Ja, jätteroligt. Han har ju varit med väldigt länge så att han har ju all, all cred för att få liksom, föra den stafettpinnen vidare och jag tror att ja, de, de kommer göra en bra sak och det är kul att Peak väljer att gå det som alltså, sticka ut hakan igen. Jätteroligt. Vad har du för råd att ge till nya teamet? Nej, de kan själva. Ha kul, det är det viktiga. Vi pratade lite innan inspelning också så pratade vi lite om just uh, Keb Classic. Ni, ja. blivit, ni, ni blev ju omnämnda nu när jag pratade med Erik Karlström också. Hur ni dök upp som coola killarna från Alperna. Men ja, Keb Classic var ju jätteroligt. Uh, vi kom ju, det var ju första tävlingen var ju 91. Om jag inte har helt fel. Jag, som, jag tror det. Och då... Uh, 
Det var Malcolm Hanes då som var fotograf. Och han jobbade mycket med Tenson. Och han tyckte ju att, ja men, och vi träffade honom som vi åkte som skidmodeller och han tyckte då att ja, men ni, ni går ju mycket på tur i Chamonix. Det var ju innan vi började tävla då i Chamonix. Vi gick jättemycket på tur och, och sådär. Och då gick vi med tunga slalomskidor och så hade vi Securafix hette det. Det var liksom en, en bindning som man stoppade ner i slalombindningen som okay, okay. man fick lös häl i. Så vi gick ju med slalompixer och, och två tio skidor. Och gick på tur och var uppe och knatade runt. Och sa jag Marco, fan ni borde åka och fixa sponstänsen. Ja okej. Okay. Och så åkte vi dit. Och kom dit då direkt från Chamonix. Vi hade Salomon Force Enough puckelskidor. Och så hade vi Silvetta 404. Tunga bindningar och Salomons instegs... Alltså bakinstegs slalompjäxar hade vi med oss. Hade vi satt vibramsula på. Och kom dit i cowboy boots och, och vad heter det? Läderjacka i stort sett. Och halka omkring på Kevnikaiser fjällstation bland alla friluftsfascister där uppe. Och det <laughs> stack ju många ögon. Ja, fy fan, det var riktigt roligt. Och alla liksom tittade ju snett på oss och tyckte att vi var rätt knäppa jävla skräniga stockholmare som skriker och skiter överallt. Uh, och vi fick väldigt mycket glidningar. Och så framförallt när vi hade våra grejer. Alla var ju såna här telemarksnissar då. Eh, förutom då gruvgubbarna från Kiruna som hade längdskidor i stort sett. Och ja, starten gick där och så matade vi på. De blev så förbannade. Det var ju Anders Bergvall och Stefan Palm och Anders Svensson som var riksgränsen laget då som låg längst fram och alla tyckte det var så tuffa. Och vi låg liksom i hälen på dem hela tiden så de var lite snabbare uppför och vi var lite snabbare utför så att vi liksom låg där och kryssade runt hela tiden. Och det blev en sån här rafflande målgång när Mats och Stefan tror jag kom i mål tillsammans först och sen så blev det liksom en grej. Jag trillade i personalbanken alldeles i överkant och hamnade långt långt på efterkörken så jag kände att Fan, det enda jag kan göra det är att släppa sig. Jag åkte ju hela personalbacken rakt ner i Kemnikajsa. Jag vet att de som har varit där, det är... så från topp till bocken så stod jag och hängde i bakhasen för pexarna var fortfarande öppna. Så för att komma i kapp då. Och, så, och vi kom två av dem med tre eller fyra sekunder. Eh, så att vi korsade varandra över målinjen. Och det var ju alltså, vansinnigt kul Vi har alltså varit stort party Och vi blev lite så här, Lite erkända av alla de här fjällrävarna Och, och friluftsfascisterna Att ja, de där knappskallarna från Stockholm Den kunde de ju det här där Och sen året efter så kom ju då Franska, de som var bäst i Frankrike Och som bäst Bäst i Europa Och bäst i världen då för tillfället de kom ju till Kev Classic och då hade vi tävlat hela säsongen i, i skidalpinismen där. Så då kom vi ju med dynafit skidor, bindningar och pixar. Vi var först i Sverige då med dynafit skidor, bindningar och pixar. Eh, och så, ja då kom vi två efter fransmännen alldeles efter dem. Så fick vi revansch och var bäst i Sverige då. Eh, och sen eh, året efter så var det fler och fler som kom då med dynafit grejer så att vi, vi startade ju egentligen det som blev skidalpinism i Sverige. Så vi startade ju Svenska Kuppen i skidalpinism och drev den under två eller tre år. Eh, där i, ja, i början på, på 90-talet, jag tror sista året vi gjorde till det var 96. 
Och hade inte vi åkt dit första året så hade Kevin Kajsi Classic, det hade ju fortsatt att vara en, en telemarkstävling. Så att det var ju, ja, vi startade ju skidalpinism i Sverige. Och nu, nu är det hett med Dynafit och... Nu kör man och, till och med Hammarbybacken. Ja, nu är det Hammarbybacken. Och det ska jag göra på mina gamla skidor. På de som jag åkt på 90, 92. Från första Kevklassik. Alla andra Kevklassik. De är jag kvar. De har också plats i, i garderoben i källan. Så det var jätteroligt. Det var galna fester vi hade då också. Du har aldrig hållit på med så här soloprestationer, expeditioner eller tä- solotävlingar av olika... Nej, egentligen inte. Jag har gjort lite för... för eh, vad ska man säga? Lite för eh, träningssyften. Men jag, jag tycker det är kul att göra saker med andra. Jag tycker det är en del av anledningen för att man ska vara ute i naturen. Det är ju... Det är ju att dela med sig med andra. Man delar en upplevelse. Och det, är, alltså det är en emotionell resa. Det är inte bara fysiskt. Jag tycker det är skithäftigt att, att verkligen gräva i själen och göra det tillsammans med någon annan. Sen tycker jag det är underbart att vara själv. Det är inget tvekan om det. Men nej, idrott tycker jag om att göra med andra. Har det varit väldigt mycket socialt som har lett dig in på alla äventyr och alla spår? Liksom? Det har varit eh, vänskapen med Mats och Ja, Mats och jag gjorde ju, eller jag är ju fortfarande mycket tillsammans. Men, men jag, jag tycker att det handlar väldigt mycket om. Jag gillar att dela upplevelser med andra. Och jag jobbar en hel del med att ta med folk som inte alls är vana att vara i naturen. Och ta ut dem och liksom vidga vyerna och se att man kan faktiskt använda. Jag arbetar ju jättemycket med naturen som ett verktyg. Där man skapar relationer eller där man har ärliga relationer. För du kan inte gömma dig bakom en fasad. Du är den du är och du måste förlita dig på andra människor. Och äta och dricka och kissa och bajsa och göra det. Liksom, det, det är ju inte så konstigt. Man måste göra det. Ja, ja, och jag tycker i mångt och mycket när man är ute på resor eller vad fasen den är. Bland det häftigaste det är just den här kamratskapen ute mm. i naturen. Människor som man... Igår kände de inte Och så nu är man, går man på en tur med åtta främlingar Så helt plötsligt så känns det som att man bara har känt varandra väldigt, väldigt länge Och det är en fantastisk upplevelse tycker jag Ja det är otroligt coolt det Och det blir så knäckt när man liksom ut och springer i Nackaresvater Så möter man någon på stigen och så säger man hej såklart Man tittar på honom och tror att man ska våldta dem man bara ah, fan kom igen man är ute, som du, Killar som tjejer som man möter i skolan alltså, Vi måste skärpa oss i Sverige Man måste kunna titta en annan människa i ögonen och kunna säga hej när man möts i skogen det är, det är patetiskt mm. tycker jag mm, ja, verkligen. fullständigt patetiskt nu bredvid så ligger en mössa på bordet som du ska öta ö på ja det blir man också kallad idiot <laughs> det är också någonting som du står bakom du och Mats ja jag och Mats definitivt inte bara jag det Ja, det är ju en vansinnes resa i sig. Så vi... 2006 på vår... Eller på... Vad kan det ha varit? På vårvintern så... Det, är fortfarande, det här är fortfarande... Ni är fortfarande aktiva in och tävlar i multisport. Ja, absolut. Du vet jag, Mats, Mats tävlade ju i allra högsta grad. Och jag var ju lite mer... Liksom, då hade vi bestämt att Mats skulle göra tävla... Maximalt och jag skulle bygga vidare på vårt bolag då som vi hade. Eh, han var bättre på tävlandet och jag var bättre på bolaget. Jag hade en dotter som var ganska ung då också så att jag kände att jag inte ville vara borta lika mycket heller. 
Så att det blev ju en kombination där. Och så att vi var ju väldigt aktiva inom motorsport på den tiden. Och då var jag lämnade min bil på ett garage på Ekerö. Och sen hämtade den så ägaren för garaget som då också var en av delägarna på Ute Världshus. Som kände min fru sa att du, ni som håller på som vi jobbade ju jättemycket med integrerade marknadskampanjer. Vi gjorde ju den här expedition Volvo Cross Country och vi gjorde Nokia Experience och vi gjorde stora incentivresor för Ericsson och allt möjligt. Så vi jobbar ju mycket med sådana här marknadskampanjer kopplat till äventyr. Han sa till mig att ja, du, fan, de andra ägarna på Utevärldshus, de, de, de har gjort en galen grej. Jaha, fan, är det någon annan nu som vill liksom snacka om något som de har gjort? Tänkte jag då. Så men jag sa, ja men jag lyssnade lite då i och med att Ulrika kände honom. Och så sa han, ja nej men för två år sedan då, då blev de fulla i baren och så bestämde de sig att de skulle utmana varandra för att på Utevärldshus så har de ju en en servett och där är det ju en karta på och där är ute i ena ändan alltså båt, båtsportskort servett och det är ute i ena ändan och sannan på andra och så var det en av dem som sa ja, men om vi tar oss härifrån ute till dit på andra sidan på servetten eh, se vem som kommer först dit och så utmanar man alla sist en dit skulle du få betala för en hel kväll på serhotellet sannan och övernattning och enda regeln var att de var tvungna att passera de olika krogarna på vägen för att då dricka det som de som hade kommit förut hade beställt och, och, och betala för det. Så att det var ju en superresa egentligen. Och de tog det då 26, 28, 30 timmar på sig första året. Och när de kom fram då så, så var ju seriehotellet knökfullt med konferensgäster. Hela sannan var ju knökfullt så att de fick ju ingen bädd. Så de fick ju sova under en pressändning. Och det enda de blev till så här, ja ni kan ju få vara i spat lite. Och de hade ju ingen lust, de har ju varit i spat i, i 26-28 timmar. Så att de, så de låg ju där under en pressändning och så skrattade de lite. Och så sa de, ja vad fan, vi måste göra det där nästa år igen. Och då var ju då 2004-2005. Och det här är ju då Jasper och Mats Andersson. Eh, han heter ju också Mats Andersson. Men som bor ute på ute. Och så var det Anders Malm och, och eh, Janne... Mm. Ja, Blomstrand tror jag han heter. Nu säger jag fel bara därför. <laughs> uh, och så sa jag, men du, tycker inte du att det här låter som en galen grej? Kan inte ni göra något kommersiellt av det här? Och då så tyckte jag, fan det där låter ju helt tokigt. Jag måste titta på det. Så jag ringde Mats när jag åkte därifrån. Och sa, fan har du hört? Så kan vi inte åka ut och kolla på det här? Det låter ju tillräckligt. Vi letar efter att hitta på någonting. Och ett tag var vi inne på att vi skulle göra en stor mega internationell motorsporttävling i Sverige. Men det var svårt krångligt att hitta pengar och det var finanskris och det ena och det tredje. Och då, och så bara, fan det här låter som det kan vara vår grej. Så vi åkte ut och så tittade vi mycket på kartor och så sa vi att ja, men den smartaste vägen borde vara den här vägen. Vi insåg ju snabbt att begränsningen måste vi måste få in det här inom dagsljus. Och vi kan inte göra det under sommarsäsongen för det är för mycket båtar. Det är livsfarligt. Så att antingen slutet på augusti, början av september så sa ja men vi tar första söndagen september. Och så drog vi ut där på sommaren och så simmade vi och spring, sprang och så kände vi att ja, men vi gjorde ju tre fjärdedelar av banan och sa att det här är inga problem, det här fixar vi. Så då sa jag, ja vi kör. Och så bestämde vi, vad ska jag heta då? Ja, vad, ska jag heta? ja men vad är det för något vi gör? Ja vi gör ÖT. Ja, ja men det är väl bra. Och det ser ju ut som öar också, oet och prickarna och så. Ja, 
Ja, det ser ut lite som det. Ja, vi kör på Ötöja. Det blir bra. Och så var det någon som tog fram den loggan åt oss. Och så sa vi att ja, vi kör på det här. Och så var det elva lag som var med första året. Och varav två gick i mål. Och två, första laget var ju Petri Forsman då, Tim Nocka och Wille Niemele som precis var världsmästare i Adventure Racing. Och de körde ju på Nocka-telefon. Alltså upplåsbara madrasser hela vägen. Och jag, fan, vi kan inte ha en tävling där folk blåser omkring skärgen på upplåsbara som madrasser. Så tog vi, gjorde vi en begränsning. De som kom tvåa, det var ju FGS-killarna då, Johan Hassemark och, och Daniel. Nej, det var inte Daniel. Det var en kille som hette Salmen då. Och Johan Hassemark, det första han sa när han kom upp, då var jag, fan, det här var ju som en jävla mental punktspark. Då kände jag, yes, yes, yes. Det var ju helt rätt. Och Petri och Ville, de kom ju så sent i morgon så att de skulle med färjan på kvällen. Så att de satte sig i våtdräkterna i, i ribb och åkte hela vägen in till Stockholm för att hinna med Viking Line. Så att det var ju liksom vansinn. År två så var det 13 lag på startlinjen, varav två eller tre lag var lag som vi hade övertalat kvällen innan nästan. För vi kände att vi hade ju en sponsor som stoppade in rätt mycket pengar och trodde på att det här skulle bli något stort. Och det var ju tvungen att ha fler lag med i alla fall. Och då, och då första året så körde vi ju eh, Sandhamn ute målgång. Så andra året så gjorde vi ute Sandhamn. Och då var det också bara två lag som officiellt gick i mål. Och så var det ett lag till och tredje lag med. Det var ju delat. Det var ju två från två olika. Det var Filip Larsén till exempel mm-hmm. som vann här ultra, Just det. Ultraman i Sverige förra året. Och så var det en kille från Navy Seals. För det var första året. Vi hade, andra året så hade vi ett, ett lag från Navy Seals med. För att Mats och jag hade jobbat med dem i USA. Ehm. Och då, då fick vi rätt mycket uppmärksamhet. Medial Aftonbladet skrev en stor grej om Navy Seals, Stockholms skärgård och bababa. Och de som kom tvåa, de var attackdykare. Mm. Så svenskarna sa ju Navy Seals och då var wow, wow. det var lite sådär <laughs> lite coolt. Och sen år tre då. Så vände vi, ja då var ja då var det ju också då ett Navy Seals-lag med och så var det några till, jag tror att det var 17 stycken med. Och då så bestämde vi att vi ska, vi måste ha, ja vår sponsor sa att ni måste göra någonting, det måste vara fler lag som går i mål. Vi kan inte vara med och sponsra en tävling med de här pengarna att det är bara två lag som går, men det funkar inte. Och då sa jag, ja, okej, okay. vi satte cyklar på Ona. Och då så startade vi Sandan och så sprang man ner till Ornö och så cyklar man över hela Ornö. Och det var 17 lag som var med och jag tror att 15 lag gick i mål. Och helt plötsligt så var det så att då tror jag att den här släppte i huvudet. För Mats och jag säger hela tiden, folk kan inte fatta hur man gör det här. Som Jonas Kolting var ju med från början, han och Pass i salonen. De hade ju ryggsäckar och så hade de någon, någon sån här simbräda som de la upp skiten på. Och så, de tog, alltså jag tror att de satt tre eller fyra timmar under hela tävlingen genom att bara hålla på och byta skor och mm. växa. Det var helt bara... Man säger, vad håller de på med? De måste ju springa, simma, springa, simma. Du kan inte hålla på med det där tjafset. De, hade, de tänkte inte multisport. Och det var ju det som vi kände då. Och så var det Och då liksom släppte spärren. Då var det som att folk kände, ja men folk går i mål. Och då börjar folk anmäla sig. För att det är ju så i Sverige att man, man är jättenyfiken. Men livrädd för att misslyckas. Livrädd för att misslyckas. Och så att man vågar ju inte vara med förrän det är andra som lyckas. Så det var jättemånga som snackade om det här. Men det var liksom ingen som... Så, så körde vi då cyklar år fyra också. 
och så tror jag vi kör år nej år fyra kör vi cyklar och då var det så nära att vi inte han får upp cyklar för att då var det ju 50 lag med helt plötsligt och då var det så då hade vi hundra cyklar som vi körde runt i Stockholms skärgård och det var ju helt, alltså logistiken av ansvarig för cyklar, det var ju bara kaos och då sa vi, vi kan inte göra det här, vi kan inte vara ansvariga för utgången i tävlingen, så då tog vi bort cyklarna igen och gick tillbaka till till uh, originalet där man springer simma och det var ingen som reflekterade över det och jag tror att alla hade mentalt ja men det är ju så många som går i mål, då går det ju att gå i mål så att det fanns ju inte den där mentala blocken och sen nu har det ju skenat nu är det ju 2014 eh, nionde upplagan eh, vi har, har Mats och jag räknar igenom nu, vi har nästan 600 lag som har anmält sig via antingen merit eller via, via eh, lotteri då. och där vi har nästa vecka har vi då release party då vi visar vilka lag som får en plats och där vi gör en offentlig utlottning också eftersom det måste ju ske på det viset att ingen kan säga att vi fuskar och sådär. För det är fortfarande ett tak nu på... 120 lag, vi får 120. inte plats mera. Nej. Det handlar endast om logistik. Och det har vi ju sparkat oss på hur många gånger som helst. Vi får inte ihop en enda säng till. Det handlar om kommersiella sängar. För Mats och jag sa från tidigt, i och med att vi har tävlat så mycket själva. Upplevelsen för varje deltagare som är med på ÖT. Det ska vara deras absolut bästa tävlingsupplevelse någonsin. Det är det enda sättet vi kommer få det här att explodera. Och då har vi sagt, det, alltså våra deltagare bor ju betydligt mycket bättre än vad sponsorer och media och alla. Alla andra bor ju liksom i sovsal. Eh, och så att, och det, det är jätteviktigt. Det är de tävlande som gör tävlingen. Det är inte någon annan. Och därför har vi 120 platser. Och det har vi sagt, ja fan det är den största begränsningen vi har. Men det är också vår största styrka. För att det gör att det blir lite som peak i början att fan det är en begränsad upplaga det går inte att göra fler och nu, alltså vi skulle ju inte kunna ha 400 eller 500 lag, vi skickar ut 90-95 markägarbrev varje år och frågar markägarna längs vägen om vi har möjlighet att passera deras mark och det förutsätter ju då att vi är snyggt och rent och prydligt efter oss är det 400 eller 500 lag som är mer så blir det ju, mm. det blir katastrof och då säger markägarna nej och då blir det ingen med tävling så att det, är ju, det är ju där det ligger, så att det är ju ett ansvar och jag gillar jag gillar, det blir ju ett holistiskt tänk runt det hela. Det, vi, vi är en ansvarig eller ansvarsfull tävlingsleverantör där vi vill leverera en jävligt bra tävling. Men det ska vara på ett sätt där alla tycker att det är bra. Inte att markägarna tycker att nej vad fan det här går inte eller vad det är för någonting. Och, och det gör ju att vi har ju fått enorm uppmärksamhet och popularitet runt om. Jag tror ju fortfarande att det här är en av de absolut svåraste endagstävlingarna man kan göra. Det är, det är 65 km löpning och 10 km simning. 26 öar. Du har inte tid att stanna. Och när Björn Englund och Paul Korsak drar igenom på 8.35. Alltså det, det är helt sjukt. Och det går så fort längst fram som man bara man storknar. Och jag, det ska bli intressant att se hur mycket fortare det kan gå. Nu börjar folk fatta att det går att köra under 9 timmar. Och det, det blir igen ett sådant här lite paradigmskift i huvudet. Och folk äter bättre, de dricker bättre, de tränar bättre, de tränar specifikt. Och de, liksom, nu börjar det hända grejer, de närmaste åren kommer att vara jätteintressanta tror jag. Det här har ju redan berört lite grann, experiment, experimenteringen med utrustning. Mm. Men har det, varit, det måste ju varit väldigt mycket för er att lära er, ja, men hur jobbar man fram den bästa taktiken för det här? För att jag eller ja, för... livet överhuvudtaget. Ja, det är ju det. det också. Alltså det är ju ja, det. Ja. Att 
Det finns ju ingenting som är idealiskt i någonting man gör. Allting handlar om att du måste liksom skruva och pilla lite. Och det, det är lite kul för att det gör att, att olika människors fantasi och kreativitet och sätt att se på saker gör att du får en konstant utveckling. Du skapar ju utveckling på det viset. Och det genererar utveckling. Och det är att jag blir ju en konstant utveckling. Nu är det ju att jag så otroligt häftig tävling på det viset. Att det handlar bara om en sak. Du ska springa och du ska simma. Du har inte tid att mäcka med utrustning. Du har inte tid att byta. Det handlar inte om det. Det handlar om att du ska vara duktig på att springa och simma. Du ska springa i svårt terräng. Du ska simma i öppet hav. Det kan vara stökigt, det kan vara bråkigt. Det kan vara st- det. Du går tillbaka till urtidsmänniskan. Vi, vi, vi blir gråttmänniskor. Och det är så mäktigt. Och jag tror att den här trenden med, med uthållighetstävlingar och äventyr som bara exploderar är ju liksom det är ju, det är ju det är en reflektion av vårt samhälle där folk sitter och är konstant jävla uppkopplade dygnet runt knappar i huvudet som alltid liksom har telefonen ligger bredvid sig och pushmail och allt vad det nu heter folk är galna så blir det här ett av för att det är på något sätt det är accepterat att man tränar och sen att man gör coola tävlingar är ännu mer accepterat i och med att vi lever i den här sociala media self-expression världen att man måste liksom visa att man är någon och cool och det gör man genom de grejer man gör och vilka man är med och vad det är för någonting så då har det blivit accepterat att jag är inte nåbar under den här tiden för att jag gör det här och det här och det här och det här och det gör att det här att gå tillbaka till att vara grottmänniska är liksom så långt ifrån mm. det här andra så de här ut de här sakerna som är längst ut i perioden, alltså det är som motsatt och det, det gör tror jag att den här trenden bara skenar folk vill gå tillbaka till att vara grottmänniskor där det handlar om att jag är vad jag kan och vad jag gör, jag rör på och att jag delar någonting med någon annan det, det är som jag är beroende av en annan medmänniska i att kunna ta mig fram att äta, dricka eh, säkerhet och allt vad det är för någonting det, det är mäktigt och jag tror att det tillsammans med att du gräver djupt emotionellt i dig själv. Och det är inte bara en fysisk tävling. Du kan inte göra ÖTÖ på bara fysik. Det handlar om att du måste koppla i den här emotionella styrkan och byta ihop. Oavsett om du är längst fram eller längst bak. För att det är så pass hårt. Alla tävlar för att gå i mål. De längst fram tävlar som fan för att vinna. De som är längst bak de tävlar som fan för att gå i mål. Innan snöret tror jag. Det är så. Det är inte en tävling du deltar i. Du tävlar så in i helvetet oavsett var det är någonstans. Och du gräver djupt i själen. Där är nyckeln tror jag. Vad, vad får ni för reaktioner från deltagarna? Ja, vi gör ju överlag ytterst, ytterst positiv feedback. Folk älskar ju att jag. Det har ju blivit... Och det är ju, vi är ju jättetacksamma för det. Men det är ju... Vi arbetar gärna med att alltid göra tävlingen bättre. Vi vill aldrig ta bort någonting från en deltagare. Vi vill alltid tillföra. Vi vill alltid göra någonting bättre. Vi utvärderar hela tiden. Vad kan vi göra bättre? Vad kan vi göra bättre? Så att det tror jag folk uppskattar för de ser det. Och så sen så tävlingen är ju mäktig. Alltså att driva sig själv så hårt så länge är ju jättehäftigt. Och det jag har ju skapat en helt ny tävlingsform. Nu swimrun är ju. Det är ju en ny tävlingsform. Och det är skapat av ÖTÖ. Vi är där, så det är tredje gången som vi gör en tävlingsform. Det är ju så skidalpinismen. Bang. Multisport. Och nu det här. Så det, det, känns, det känns skitkul. Och Mats har sagt att nu, nu ska vi inte... 
missa på det här. Nu ska vi driva det här med swimrun så hårt vi bara kan. Sverige. Nu gör vi ute swimrun som en kvaltävling. För vi måste göra det. För vi annars... Alltså vi, det blir ju absurt om du inte kan vara med på att göra för att, för att du inte får en plats. Och, och vi vill ju ge en liknande upplevelse i de andra tävlingarna. Som ute swimrun tycker jag är... Alltså det är som ett avkok av, av ÖTÖ på något sätt. Att där du, du gör en fond, du kokar ner de bästa delarna till att det blir en riktigt jävla smakrik soppa. Det är en stenhård tävling om du vill. Men du kan faktiskt åka dit och vara med utan att du liksom brinner inne. Och det tycker jag är superhäftigt. Där finns ju verkligen möjlighet att få en känsla, en krydda av det här. Och sen nu att vi tar internationellt och gör en gardin. Och en gardin... Alltså i Schweiz, den tävlingen kommer vara magisk. I och med att det både är... Den är ju både längre än vad ute och svimmar är. Men det är ju också 2100 höjdmeter positiva som du ska genomföra. Och du har en, tä- du har en sjö uppe på 2,6 som du ska simma i. Alltså det kommer vara helt... Och bilderna kommer ju, de kommer vara sjuka. I och med att man springer omkring i bergsmiljö i våtdräkt. Så att det är en av anledningarna vi sa att vi måste lägga den... I en sån miljö där bilderna, varenda tidning kommer ta bilderna för att det, det blir så bizarrt. Och ja, vi hade ju ingen aning om liksom vad är intresset. Nu har vi ju, jag tror att vi har 56 eller 57 lag anmälda redan idag. Och när går den? Den går 12 juli. Och ni har ett tak på? 100 har vi sagt mm. först. Mm. Och jag tror att vi kommer ha 75 lag, minst. Jag tror, vi ska inte förvåna mig om vi har 100 lag, men vi är ju... Alltså redan nu känner vi att det här kommer funka. För nästa år kommer vi ha fullt. Vad, de här lagen, var kommer de ifrån? Ja, det är ju, alltså, om vi tittar på deltagarlistan på Engadin Swimrun och på Ute Swimrun så är det ju Sverige, Norge, Finland, Danmark, eh, även Tyskland. En, även Engadin. Ja, ja mm. alltså. Mm. Tyskland, England, USA, eh, Spanien. Alltså, alltså jag tror det är in att vi har 13-14 nationer redan. Och jag tror att vi har 13-14 nationer på ute swimrun också. Alltså det, det är helt fantastiskt. Och det är så häftigt för att vi har jobbat otroligt hårt med media i år. Och har fått alltså en respons internationellt som har varit massiv. Och det känns som att Europa har de börjat fatta. Och runt om i världen att det finns något nytt som heter swimrun. Och det kommer, alltså de, de närmaste tio åren kommer vara helt enorma. Vi, alltså vi gör en ny sport. Det är jag helt övertygad om. Och jag tror att det som gör nya sporten är att det, du slipper cykeln från treton. Dyrt. Och, och tar otroligt många träningstimmar. Du gör det tillsammans med någon annan. Alltså det är en upplevelse som du delar med någon annan. Det är naturen. Och det är exotiskt. Och det är lite crazy. Och så sen att det handlar om att du är beroende av någon Alltså du går in i grottmänniskestadiet. Och det är, jag tror folk älskar det. Eller det känns ju som folk gör det. Jag älskar Bevisligen. det. Bevisligen. Ja, och är, jag älskar det. Jag tycker det är magiskt. Vad är den största utmaningen som, som tävlande i Ötelö? I Ötelö är ju... Den största utmaningen är ju liksom... Att kunna hålla hela vägen. Och det kan du bara genom att du har tränat ordentligt. Att du har tränat på att äta och dricka korrekt. Alltså under lång tid innan. Och att du äter och dricker ordentligt under tävlingen. Vi har ju ett antal olika energistationer. 
alltså man fuskar inte på de energisakerna du måste fylla på och sen att du måste ju vänja dig vid att tävla träna i den miljön du ska tävla i många tränar i bassäng och springer liksom. det, det går inte ut i kallt vatten, ut i svåra från det som, det som vi sa när vi tävlade vi måste träna i de absolut svåraste förhållandena för att allting som du har medvetande gjort det blir ju jätteenkelt att genomföra sen för att det är ju inte, inte ett problem allting som du som blir nytt, det blir ju ett problem det blir ju bara, oh shit, det här är ju hemskt det som när vi gjorde Red Goloas 90, ja, i Argentina, Gunnar Björklund eh, vi har ridsträcka tre dygn vi har tränat ridning innan vi tycker att vi är coola och allt sådär. Och så sen eh, ska vi sätta oss och vila för en sadel sitter löst. Och Gunnar sätter sig ner på en kaktus. Och får hela häcken full med liksom taggar i rumpan. Som han står ju nere med brallorna nedanför knäna. Och jag står på knä och liksom drar okay. ut dem med pinsett och skrattar igen. Men sen ska han rida ett och ett Det var ju jobbigt. Det var ju jävligt jobbigt efter det. Vet du. Och det är sådana grejer. Det är ju... Det, det går inte att, att greppa de sakerna. Du måste ju liksom hela tiden vara villig att, att pressa dig hårt. Om du ska titta på de som har presterat bäst på Ötelö de senaste åren. Vad, vilken bakgrund och erfarenhet verkar vara bäst att ha? Är det från land eller från vatten? Kanske inte går att generalisera. Det, det är en sån där fråga som jag tycker är rätt skön. För att svaret är att, att det spelar egentligen inte så stor ja, vad ska jag säga ja, de, alltså tre atleter har ju en fördel fördelen är att de kan simma nackdelen är att de inte kan springa de kan springa fort som fan på gatan men sen så måste de springa i terrängen och det är obanat och det är stenigt och det är stökigt och det är rötter och det är allt möjligt det är orientering dessutom ingen orientering, vi snitslar hela banan ah, Mats och jag snitslar alltså. okay, två okay, dagar okay. innan eller vad säger jag, veckan innan snitsar vi. Det tar okay, två okay. dagar att snitsa mm. hela banan. Så att det är snitsat, det är ingen orientering. Men du måste ju lyfta på huvudet och titta mm. efter snitsarna i alla fall. Men framförallt så är det stökig löpning. Och där, som man tittar på Daniel och Johan från FS och de som är vana att springa i svår terräng, de tjänar ju så mycket tid på löpningen. Och när jag tror ju att många med multisportbakgrund kan de lära sig att simma så har de en jättestor fördel för att de kan springa och lyfta på knäna och ha driv framåt i bråkig terräng. Och de är vana att tävla tillsammans. Så att, men nu, nu får man ju se vad som händer. Jag tror att det blir fler och fler som bara kommer träna och tävla i swimrun. Och det, det gjorde ju... Det gjorde ju Paul och. och Tvärstopp. Englund. Björn. Förlåt, Björn. <laughs> Björn och Paul. De, var ju, de bestämde sig. De körde ju alla swimrun-tävlingar förra året. Och det var därför de vann ÖTÖ. Det är jag helt övertygad om. Jättebra idrottsbakgrund. Men de hade ju. Alltså för dem var det ju inte något nytt. Eller var inget som de gjorde vid sidan om. Och jag tror att där kommer det börja hända. Jag tror att folk kommer börja tävla och träna swimrun. Bara. Får man magsår av säkerhetstänket och ansvars, ansvaret? Alltså det är många som kommer och gratulerar. Jag, jag har ju jobbet att vara längst fram i tävlingen. Mats är ju längst bak i tävlingen. Och många kommer och gratulera mig i målområdet till en fantastisk tävling. Och jag får ju panik när jag hör det. För att jag, jag vill ju att alla 
ska vara i mål och att all vår organisation ska vara i mål innan jag kan ens överhuvudtaget tänka tanken att fan det har varit en lyckad tävling. Och det är ju klart att det finns ju alltid ett orosmoment och det är klart att det kommer hända en olycka i någon swimrun-tävling eller det händer ju olyckor i alla tävlingar. Vi lever i ett liv där, där ja, en del av livet är att folk har olyckor. Och det kan ju hända på gatan eller det kan hända när man tränar eller det kan hända i en tävling eller vad det är för någonting. Så att det gäller att, samma sak där att vara medveten om att det kan hända och ha en tydlig bild på hur man ska bete sig om det händer. Men vad vi försöker göra är att vi försöker verkligen kontrollera så många faktorer som absolut går att kontrollera. Vi har ett otroligt gediget säkerhetstänk. Sen så går det inte att kontrollera alla faktorer. Och så får man hoppas då att deltagarna inser faktum att de måste ta hand om sig själva och att man hjälper varandra det tror jag också funkar sen ja, vi måste se till att folk äter, dricker har energi, att du har säkerhet ja, alltså att jag är ju det är ju logistiskt vansinne, man tror jag är dumma i huvudet egentligen, alltså fullständigt för att vi inte bara med att vi gör tävling vi gör webbproduktion, vi gör liveproduktion vi gör tv-produktion, vi gör bildproduktion vi har pressresor, vi kokar i bollen är vi. Men det är en del av det är så otroligt simulerande. Det är otroligt mäktigt i det. Hur blir ni behandlade i skärgårdarna och skärgårdsborna? Ja, vi har en jättepositiv relation med, med skärgårdsborna. Och jag tror att det handlar väldigt mycket om en dialog. Vi kommunicerar tydligt med dem om var och när vi vill passera. Och ber om lov att få passera. Och sen när vi gör tävling så vi har ju folk som är längst bak i tävlingen som plockar snitslar och plockar skräp så att när tävlingen har passerat den här då har vi plockat ner allting. Så det ligger det väldigt, väldigt, väldigt lite kvar och skräpar. Det är ju klart att det kanske ligger någon papper någon gång men det är ju ytterst lite. Och så gäller det att ha en dialog. Är det så att de har en synpunkt på någonting så försöker vi självklart göra någonting. Det är ju, vi är beroende av dem. Alltså det är, det är samma sak där. Det är det som är så mäktigt att det är ju det är en tävling där du är alla är beroende av varandra. Vi är beroende av skärgården och skärgården är ju beroende av oss för vi tillför ju jättemycket med medial uppmärksamhet och, och så vidare och så vidare. Så att, och lite underlag efter säsongen egentligen ja. också, om man ska tänka rent krast. Liksom. Ja, och det blir... skapar alltså det blir ju ökad turism mm. faktiskt. Mm. Att det är ju mm. folk som reser ut i skärgården för att inte tävla i swimrun men Simma och springa mellan och över öar. Det är ju skithäftigt. Under sommaren. Ligger det mycket båtar och guppar med publik under loppet? Det blir fler och fler publikbåtar. Och vi försöker ju organisera oss nu så att vi till nästa år kommer ha eh, tydlig publikbåt där du kan kliva på i Stavsnäs på morgonen. Du missar ju starten då. I och med att det är fullt på sandan. Då missar man starten. Men en båt som går från klockan sju så att man är med på sportpriset, Red Bull sportpriset då på Rullmarö. Och så är man med hela vägen till mål. Och sen så blir man tillbaka skjutsad vid åtta på kvällen till, till Årstahavsbad. Och så att du får alla målgångar och alltihopa. Och när, du, och när du säger nästa år så menar du i år? 2014 ja, såklart. Precis. Nästa tävling. Ja. ja, 2015 då är det tioårsjubileum. Då jävlar, då händer det grejer. Hur stort kan det här bli? Ja... Ja, alltså jag tror swimrun kommer bli ja, nästa decenniesport. Det är jag övertygad om. Alltså det kommer växa jätte, jättemycket. 
Eh, sen att det kan ju inte bli fysiskt större än vad det är. Men eh, alltså jag tror att vi kommer växa internationell renommé ännu mer. Och det är, alltså, det är ju VM i Swimrun från och med nu i år. Så att eh, det kommer vara att göra Swimrun World Championship. Och vi kommer ju bygga vidare på som i mån av finansiering så kommer vi bygga vidare på att göra racing series med fler internationella tävlingar. Det är ju självklart vår ambition. Så att jag tror ju att det kan bli ganska stort. Alltså vi, vi satsar ju på det här. Vi tycker det är jättekul. Otroligt kul. Blir ni uppvaktade av varumärken och företag som vill vara med och påverka och vill vara med ha en del av kakan? Eller vill... Ja, det är blandat. Jag tycker ju att... Ja, det är klart vi blir det. Sen så är det ju väldigt mycket arbete att få, få till samarbeten. Det gäller att det ska klaffa åt alla håll och kanter och det, det förstår man ju. Men vi har några väldigt intressanta upplägg på gång. Vi åker faktiskt till London, Mats och jag, och Anders Malm från Utvärldshus imorgon. Och ska träffa ett stort företag där under två dagar. Och se vad liksom, det kan föra med sig för framtiden. Jag tror inte det blir något för 2014 men kanske senare i livet. Och det, det är bra. Så desto bättre finansiering vi har desto mer kan vi göra. Och det, det är ju det det handlar om hela tiden. Har du något råd till någon som lyssnar nu och känner att 2015 kanske ska bli stora svimlanåret för mig? Eller kanske 2014? Vad... Ja, jag ser ju redan i, i Sverige så är ju de flesta tävlingar redan fulltecknade 2014. Och det är ju alltså det är helt galet. Ja, det är galet. Det finns några platser kvar på ute swimrun. Eh, men ja, inte mycket. Eh, jag tror ju att man ska, om man är taggad och intresserad av swimrun så ska man börja med se det som en upplevelse bara att träna. Alltså bara runt Stockholmsområdet finns ju massor med sjösystem med fantastiska stigar. Både Surmlandsleden och vad heter den här Upplandsleden och runt Nortelje och uppåt det hållet. Och, alltså det finns otroligt mycket kul resor man kan göra så bara om man tycker det är lite läskigt med skärgården. Och så sen bara upplevelsen att springa och svimma i skärgården. Den är ju, den är ju enorm. Eh, där får man vara lite mer försiktig i och med att det är båtar och grejer. Men de här inlands springa, simma färden, för jag ser det liksom det är en resa, det är ju det är en upplevelseresa på något sätt den är skithäftig och det skulle jag börja med och sen så ja, alltså anmäla sig till 2015 och försöka göra de lättare tävlingarna först, att det är ju en ganska stor kaka att bita i och det blir ju svårare och svårare att vara med så att vi ställer ju högre och högre krav på, på förkunskap så att säga för att kunna ha ett sätt att sålla. Därför kommer vi alltid ha den här lotteridelen. Vi kommer ha ett antal platser som vi lottar ut varje år. Så att man har en möjlighet att komma med trots allt. Men det är klart att det kommer bli svårare och svårare. För det är väl egentligen inte så... Det är inte så materialtung och dyr sport egentligen. Det är ett par minimalistiska löpaskor eventuellt. Ja. Och eh, en båt direkt egentligen. Ja, det är vad du behöver. Och ett par simglasögon. Ja. Och, en och så... pan, ett pannben av... Nej, det behöver inte ens ha ett pannben. Alltså, du be- jag, jag, tror att man, jag tror att man ska titta på det som att det här är ett otroligt funktionellt sätt att träna. Löpning är ett sätt, simma är ett annat. Och kombinationen av simma och springa 
det är ju, du arbetar på olika sätt med kroppen och du arbetar på olika sätt med andning och du vilar och du får värme och kyla och det är alla de här delarna som är faktiskt väldigt viktigt fysiskt eh, och du jobbar i kors i kroppen eh, alla då alla saker som är fysiologiskt viktiga är ju riktigt coola med swimrun och sen så handlar det om att man ska ha någon att göra men det är kul det är det det handlar om. Fan, det är skithäftigt att sticka som nackareservatet. Starta i Hellas och så köra Kjälltorpssjön. Sen springa. Ska man, man kan ju till, till solsidan kan du ju, Du kan springa och simma längs gröna och blåa spåret. Och köra fyra sjöar. Och du gör 17 kilometer. Och det kan du ta en dag på dig att göra om du vill. Eller så gör du under liksom två och en halv timme. Det är, ju, det är ju fantastiskt häftigt. Och så tar man tåget tillbaka. Det som, vi lever ju i en magisk plats för att kunna träna på det här viset. Du behöver inte fundera en sekund över en enda båt. Mm. Ingen vattenskot i den här Nej. Vad är ditt bästa minne från Ötelö? Ja, det är ju en bra fråga. Uh, bästa minnet från ÖTÖ Det är ju en fantastiskt bra fråga jag är ju... Eller ett minne från Ja, ÖTÖ. ett minne, det finns många minnen från ÖTÖ Men alltså, jag tycker för det första Första året när vi gjorde det faktiskt gick ett lag i mål Det var ju jätteroligt Sen år två att det kom Navy Seals och var med År tre att det kom Navy Seals och var med Det var ju också jätteroligt Det var ju helt galet och det hjälpte ju på något sätt Och sen så Jonas Kolting har ju varit eh, väldigt viktig för vår utveckling i och med att han är så kommunikativ och liksom en... Han syns och hörs. Han syns och hörs och många har olika synpunkter och, och att han har varit med. Han har ju faktiskt startat alla tävlingarna eh, som hittills. Och han har vunnit tre och eh, brutit fem. Jag var med första året. Ja, han var fan med första året också. Och det är... Det, han har ju varit fantastisk för oss och det, det är ju jätteroligt de åren när han vann tre stycken i rad och jag tror han kan lika gärna vinna nästa år för att han är ju så nära hela tiden jag trodde faktiskt att han skulle vinna förra året det har ju varit jättekul och sen att vi ökar liksom kvinnliga deltagarantalet och mixlagen att de är så starka det är också alltså, 2013 års startfält var ju väldigt häftigt att vara med om och där var det ju rätt galet också, det är också fantastiskt minne det var ju att helt plötsligt blev jag uppringd några dagar innan av en fransman och sa ja vi ska göra en tv-produktion om Stockholms skärgård och vi undrar kan vi få komma och filma starten på ÖTÖ ja hur hade ni tänkt jag ja vi egen helikopter, ja visst självklart <laughs> och sen så kom de med sin helikopter och de filmade, jag tror tusen att de filmade två eller tre timmar med sin helikopter. Den låg ju liksom och hovrade över startfältet eller över, över tävlingsfältet hur länge som helst. Och det programmet som de gör heter Oceaia. Och det är Frankrikes absolut mesta, mest sedda tv-program. Och det, går ut, det kommer sändas nu närmaste veckan. Mm. Så det är jätteroligt. Och det, det är också ett sånt här, det som Red Goloas var en hägre och Shoaia och få vara med och Shoaia var ju också så jag bara, wow, det är det coolaste programmet någonsin när man bodde i Frankrike. Och nu är vi med på Shoaia och det känns ju också så här. wow, det är, det är mäktigt. 
de här tävlingstrenderna är en någon slags naturlig avknoppning från Adventure Race. För oss eller för Nu vi ska backa lite och se ett stort perspektiv. Ja, alltså jag tror mer att det är jag tror att det är en reflektion av samhället. Man söker sig extremistiskt bort från det här vansinnesvärlden man lever här och att du, du vill byta ut hårddisken egentligen. Du tömmer kroppen men fyller knoppen på något sätt. Och jag tror att det är, jag tror att det är snarare det att man hela tiden vill flytta gränserna och komma längre i sin fritid kunna komma ifrån det här med att vara konstant uppkopplad. Däremot är det rätt intressant att det här med sociala medier har ju gjort att, att vi har kunnat kunnat bliva, blivit så stora jag tror inte att jag hade varit lika stort om det var på 90-talet men i och med spridningsmöjligheten med internet, och du vet vi hade 50 000 unika tittare på vår webcast från Ötö och varav 28% är från resten av världen alltså det, är, det hade ju inte gått tidigare, och vi, nästa år kommer det vara ännu större, alltså 2014 kommer det vara ännu större för nu vet vi vad vi ska göra, nu blir det ju bra så att det här har inte funkat utan sociala medier. Så att det är det här symbiosförhållandet. Man vill komma bort från det men vara del av det. Och så self-expression hela tiden. Mm. Jag har gjort, jag har gjort, jag har gjort. Jag Inför också. Inför, efter varje mm. träningspass. Träna, tävla, visa resultat, alltihopa. Mm. Och vi kommer, ju, vi kommer ju kunna koppla resultathantering till Facebook och mm. till Twitter och allt mm. alltså som löpande i ditt göd, flöde göda monstret ja men det blir ju så mm. och det gör att folk söker sig mer och mer, man vill maximera sin upplevelse hela tiden tror jag springa maraton, det har ju alla gjort nu plötsligt är upplevelsen viktigare för deltagaren när du arrangerar ett sånt här än att det ska vara publikvänligt eller sponsorvänligt? Ja, tveklöst. Jag tror att att publikvänligheten och sponsorvänligheten är en funktion av deltagarvänligheten. Om vi gör en tävling som deltagarna älskar, då kommer de prata om det. Då har vi, liksom, helt plötsligt har vi 240 ambassadörer som pratar om det här. Och de berättar om varför. Och då smittas sponsorer och media smittas och så vidare. Om vi vänder på det och så att det är fokus på, på media eller på sponsorer då, då hamnar deltagaren i bakkant och då dödar vi oss själva. Och det är deltagaren först och främst hela tiden, hela tiden, hela tiden. Det är det enda som gör att det här kommer funka. För oss i alla fall. Utan att liksom säga att någonting är bättre eller sämre, men om man jämför exempelvis Obstacle Race med en tävling som kanske ÖT och Adventure Race så kan man tänka Obstacle Race är extremt publikvänligt. Du kan sitta liksom du kan sitta på, på ett och samma ställe och se nästan hela tävlingen och det plaskar och det är gyttiga och sådär och folk skriker precis framför en. Kanske inte riktigt lika deltagarvänligt upplevelsemässigt för att du blir är en i en stor flock medan Ötele är väldigt eh, individens alltså deltagaren är väldigt mycket i fokus i upplevelsen för, för är du med på lite vad jag menar? Jo, jag tror att jag är med på vad du menar. Men jag, jag, jag ser det lite från ett annat håll. Jag tycker ju det här med, med Tough Viking och Tough Mother och allt vad det där är för någonting. Jag tycker det är aspalt. Att de har blivit så stora som de har blivit. Och jag förstår varför. Det är ju bara att titta på crossfit-trenden. 
igen, self-expression eh, MMA-trenden alltihopa, jag tycker det alltså jag tycker att det som är mäktigt är att vi idag får folk att träna mm. och vilja vara med i alla olika tävlingar på alla olika sätt skit fullständigt i vad det är för tävlingar jag tycker det är häftigt, vissa människor är ÖTÖ-människor andra, andra personer är tough viking-människor eller vad det är för någonting alltså många säger ja men det är tuffare eller det är svårare eller det, 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 det är väl egentligen skitsamma jag tycker att det viktiga är att folk är inspirerade av att och motiverade av att träna äta, dricka fundera på vad stoppar jag i kroppen det kanske gör så att fler och fler börjar tänka på att ja, jag kanske bara ska äta organiskt eller eller Ja, vad det nu är för någonting. Och jag, jag, jag tror att allt som främjar vår hälsa är ju positivt. Eh, och jag hoppas verkligen att vi kan fortsätta att ha en sån här positiv hälsotrend. Sen vad man gör för någonting. Hellre att man är ute och springer en obstacle course än att man sitter hemma och skjuter på datorn. Det tycker jag. Sen, ja, det alla har sina vägar att gå. Det är ju en gammal militär innebana. Mm. Och det är ju skitkul att köra. Är du trendkänslig när det kommer till den här typen av aktiviteter? Alltså på så vis att du har lite fingret i luften och du vet om att det här, nu, det här funkar. Det här kommer funka. Jag vill säga att Mats och jag har ju alltid haft en väldigt tydlig bild av vad vi tror på. Och det kör vi på. Och sen så har ju vi tydligt varit lite för tidiga tidigare. Både när det gäller skidalpinismen och multisporten. Vi var ju liksom dinosaurier när multisporten egentligen började födas i Sverige. Så att idag så tror alltså det är väldigt många som inte vet att vi startade multisport i Sverige. Så att där har vi varit lite för tidiga. Sen så har vi alltid pratat om det här med emotionell marknadsföring och emotionell koppling mellan arbete, aktivitet, hela livsstilen. Och det det verkar som vi är rätt i tiden nu. Att det känns som att vi börjar fasa in. Och jag vill säga att mycket handlar med att sociala medier har gjort det möjligt att kommunicera på det sättet. Och att, att många fler pratar kärlek och emotionella värden. Och det, alltså det är ju det det handlar om. Och det här är ju en kärlek till natur, kärlek till medmänniskor, kärlek till, till att driva sig själv. Det, det är ju lite... Fan, jag vill leva länge, jag vill ha kul och göra grejer. Jag kan inte ruttna i ett, framför en dator resten av livet, det går inte. Så jag är nog oanställbar. Fortsätt vara det. <laughs> Bästa tipset. Ja. Om du ska kika i den berömda kristallkulan. Vad tror du om framtiden? När det gäller tävlingsindustrin och tävlingsupplevelser. Jag tror ju att det blir ju fler och fler tävlingar i världen. Det är ingen tvekan om det. Sen de som överlever tror jag är de som lyckas nischa sig och ha ett väldigt tydligt budskap. Jag tror att det är många som hänger på trender och försöker göra en kommersiell grej av, av ett format. Och det kanske funkar några år men jag tror att det faller på, på eget grepp att det inte finns någon känsla i det hela. Och jag tror väldigt, väldigt mycket på att 
folk kommer konsumera i framtiden utifrån värderingar. Mer och mer. Alltså folk gör det redan idag. Men alltså jag väljer eh, en mobiltelefon framför en annan. På grund av de värderingar som bolaget står för. Att de har med mig att göra. Känslan av att tillhöra en stam. Ja, man, man, mm. man står för värderingar som mm. är likvärdiga. Och det innebär då att vi som tävlingsleverantör eller vad man nu arbetar med tror jag att man måste vara jättetydlig med att det här är det vi står för. Bra eller dåligt, jag står för det. Och är det så att du har kritik, fan ring till mig. Skriv inte någon jävla skit på någon blogg som inte jag har en aning om, och, om att den finns. Eller att jag hittar tio, år, tio månader sen. Ring till mig direkt. Ta så. Vi kan ju snacka om det. Och jag... Jag tror att det är jätteviktigt att de tävlingar som kommer bli starka i framtiden, det är de som ser människan bakom nummerlappen och inte bara nummerlappen. När kommer första ÖTL-kopien komma eller någon som försöker säga, men nu vi ska göra vår egen ja, det... internationellt liksom. Ja, men det är ju vad ska jag säga, ÖTL det är ju en fråga jag har fått. Ja, men det var, vad är rädslan? Är ni mm. rädda för att någon ska göra någonting större och bättre eller längre eller vad det nu är för någonting? Jag tror ju inte att det går att göra en tävling så mycket längre. Sen så har vi ju en unik miljö i Sverige där vi har möjlighet att göra en sån här tävling. Både logistikmässigt, det finns inga farliga saker i vattnet. Det finns en infrastruktur som fungerar och det här med markägarfrågor och så vidare. Um, så att det tror jag är svårt att duplicera någon annan och framförallt att du får in så pass mycket distans och sån svår bana under så de dagsljustimmarna så att säga sen så är det ju så att i och med att vi var först och att det var det som startade allting det är som Kona Ironman det kommer ja. alltid vara Kona Ironman det spelar ingen roll om det är så att det är någon större tävling någon annanstans eller kalla sig det ena eller det andra Kona Ironman kommer alltid vara Kona Ironman och det är på samma sätt att ÖTÖ kommer alltid vara ÖTÖ och det kommer det spelar ingen roll så jag är inte det minsta rädd för det och jag tycker det är kul om det kommer fler tävlingar det, är ju, det gör det ju bara bättre för oss det är, vi har sagt att det är jätteviktigt att vi ska inte vara protektionistiska då vi korkade för då blir det som med multisporten under vår tid i och med att vi var de enda som kommunicerade om det hela så stod allting och föll med vår kommunikation så blev det nästan tyst om multisport mm. till nu då när det börjar bli stort mm. igen eh, och då har vi sagt att med, med swimrun och, och det här så måste vi göra på ett annat sätt, vi vill att fler ska prata det här budskapet och vi vill att de andra tävlingarna ska bli starka för att det gör ju att det här är en tävling och inte, alltså det är en tävlingsform och en, en sport och inte en företeelse. Så det känns jätteviktigt. Och nu vet jag att de kommer starta en tävling i Norge. I Oslofjorden i, i mitten på juli eller någon vecka efter Engadin. Och vi har ett tätt samarbete med honom och hjälper honom liksom komma igång. För att det är viktigt. Och vi försöker få igång i Finland och lite varstans, där vi har partnertävlingar, inte egna producerade. Sen kommer ju vi försöka producera andra tävlingar på andra ställen, självklart. Har du haft några förebilder? Jag har många förebilder. 
Mats är en förebild. Han är en fantastisk person. Uh, han tänker, han är ju liksom tänker helt på ett annat sätt och är otroligt skön på att stå för det som han tänker och kör på sin linje och lyckas. Han är ju han är fan, han blir bäst på allt han gör bara, bara för att han vill det. Nu är han Ja, han är ju fantastisk gårdsherre kan man ju säga. De är ju så duktiga med, med det tänket de kör där uppe. Med det är liksom... väldigt mysigt där uppe. Ja, det var varit där. Ja, var det vi i somras på ja. vår extreme Ja, just det. Det är ju fantastiskt och de tänker liksom helt rätt med att försöka bli självförsörjande. Och de, alltså, de tänker ju så rätt. Uh, så det är ju jätteimponerande. Min far är en enorm förebild. Han är mest, vad ska jag säga, emotionellt och... Uh, Ja, han är en av de mest emotionellt generösa människor jag känner. Han eh, försöker att inte döma. Och det, det är riktigt häftigt. Eh, och min mor är också en enorm styrka på att alltid tänka på andra. Det är häftigt. Sen så är jag jätteinspirerad av min dotter. Hon ser livet med väldigt klara, tydliga ögon. Och kör. Och 16. Riktigt imponerande person. Hon har inte blivit sån förutom min fru. Så att <laughs> om man tänker på förebilder, det finns många. Uh, uh, sen folk som jag tycker är imponerande. Laird Hamilton, otroligt cool människa. Uh. Listan kan göra så lång. Ja, alltså jag tycker att det är viktigt att man har folk som man ser upp till. Och så inser man att fan, jag kan, jag kan också göra det handlar ju alltså, Nike har ju vunnit sloganpriset. Just det är ingen tvekan om. Just do it. För alla kan göra vad de vill. Bara man vill tillräckligt. Det är det det handlar om. Men vad är du villig att betala? Det handlar inte om pengar. Det handlar om insats. Hur mycket är du villig att betala för att bli det du vill? Eller göra det du vill? Alla kan. Just do it. Det, är nästan, det finns nästan inget bättre. Det är ett väldigt bra läge att avrunda, tror jag. Ja, du börjar somna nu. Jag, jag pratar börjar, igen jag börjar, jag börjar, jag har inte lyssnat. Sista 20 minuter har jag inte lyssnat. Jag har inte hört vad du har sagt. Nej, det är så. Ja, vi kan prata igen längre. Nej, det har varit jätteotroligt kul. Robert. Tack, jag är jättetacksam för att få vara här. Det är ja, kul. skitkort. Och jag kommer gärna igen och pratar igen om något annat. Det kommer nog finnas tillfälle för det. Tack. Tack så mycket. Man kan skicka ner det till att under loppet så ska man minska hastigheten tills kolhydraterna tar slut. Koffein kan också vara en bra idé att ta till och koffein har en halveringstid på ungefär fem timmar. Så man kan börja redan hälften, halva dagen eller när det är hälften kvar att ta till koffein. Just för att få lite mer mental styrka men koffein minskar också upplevelsen av smärta. Så att det kan pigga upp både huvud och muskler. Det är många som kanske tänker att koffein och kaffe är vätskedrivande. Men det är en myt. För att eh, diuresen som det då heter. Den här känslan av att bli kissnärdig. Den minskar under fysisk ansträngning. Koffein kommer inte påverka huruvida man blir mer kissnärdig eller inte. Jag tycker det är viktigt att man inte slutar äta och dricka. Även fast man börjar närma sig mål. För det är viktigt att inte de här glykogendepåerna någonsin blir tömda. För de är bra för återhämtningen också. Så att fortsätt dricka och äta under hela loppet.
så fort man kommer åt. Och efteråt få i sig en återhämtningsdryck så fort som möjligt med både kolhydrater och protein eller <coughs> aminosyror som snabbar upp eh, återhämtningen. De hjälper till att eh, glykogenförråden fylls på <coughs> och eh, framförallt så att man kan träna igen ganska snart. För det är lite det man vill att återhämtningen ska göra att man blir hel snabbt igen och är på ben och är pigg. Kanske inte dagen efter men i alla fall ett par dagar. Protein eller aminosyror som funkar det är ju då ja, byggstenar för att musklerna ska kunna återhämta sig ordentligt. Men hjälper också till att eh, ta, fylla på eh, glykogendeporna. Man kan tänka också att får man i sina återhämtningsdrycken direkt efter loppet så har man lättare sen också att tillgodogöra sig maten som man äter lite senare. Så det är verkligen ett stort plus att få i sig en återhämtningsdryck direkt efter målgång. Jag kan fundera över när det gäller utrustning. För just som du redan har sagt, man springer med våtdräkt. Vad har du för utrustning för att kunna bära med dig vätska och energi? Ja, alltså det, många tänker olika här. Det finns ju en liten lista på vad man måste bära med sig under loppet. Så man måste ju ha plats för det. Vissa använder en camelback eller så använder man en sån här höftväska. Det som är grejen om man har de här väskorna på sig det, det tar ju mycket längre tid att simma. Så själv så använder jag en tröja med insydd ficka på ryggen där jag lägger ner allt som jag behöver, som jag måste ha med mig som jag kanske inte måste ta upp så ofta och det är samma sak med min lagkamrat han har också en väska innanför där vi har då kartor, kompass eh, telefon eh, första förband sen så trycker vi ner bara eh, gälls lite här och där där det finns utrymme i våtdräkten någon insydd ficka och sen så får man väl ha den innanför magen det som är då Problemet är att vi inte har med oss någon flaska för den långa löpningen på Ornö som leder fram till Milebreaker Final 15. Men då löste vi det genom att ha en som en platt flaska som var tom som vi hade i våträkten hela tiden och lät fylla på inför. Och Milebreaker kommer se till inför årets lopp att det finns en sån station. Så att där man, det blir eh, fill your mildbreaker bottle here. Och då blir inför eh, the long run and the final 15. Och det kanske gör att det blir många som blir snabbare i år. Och man kommer på att man kanske inte måste ha den väskan på sig. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. 
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.